0: Herzlich willkommen zur ersten Bonusfolge von Psychotherapie Hörbar, dem Audio-Guide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Psychotherapie Hörbar, beziehungsweise eigentlich gar keiner so richtigen Folge, sondern einer Bonusfolge unserer allerersten. Wir haben nämlich eine Hörerfrage bekommen, die wir gerne diskutieren würden. Und des Weiteren haben wir noch einen sehr spannenden Guardian-Artikel oder Kommentar gefunden auf äh, Twitter. Der ist schon ein bisschen älter, aber doch irgendwie relevant und den würden wir gerne heute mit euch besprechen. Mein Name ist David Kohler, bei mir sitzt äh, Jasmina Eskitsch. Wir sind heute zu zweit und würden gerne mit euch ins Gespräch kommen darüber.
1: Hallo, auch von mir.
0: Ja, vor es ist jetzt schon eine Weile her. Ich glaube, vor einigen Wochen habe ich auf Twitter einen Kommentar gesehen von äh, Oliver Berkman, den er im Guardian geschrieben hatte mit dem Titel Why CBT is falling out of favor oder auf Deutsch warum die kognitive Verhaltenstherapie nicht mehr so beliebt ist. Und ich fand das eine ziemlich steile These erstmal oder einen steilen Titel. Das haben mhm. die sehr gut gemacht. ja <lacht> äh, Wenn man sich den Kommentar dann aber anschaut, sind so doch einige Gedanken drin, die mich zumindest zum Nachdenken gebracht haben. Ich erkläre einfach mal ganz kurz, was in dem Kommentar so drin ist. Wir haben den Link auch in den Shownotes, sodass ihr es selber nochmal lesen könnt. Im Prinzip geht es darum, dass 2015 eine Meta-Analyse veröffentlicht wurde, die sich die Effektivität von kognitiver Verhaltenstherapie bei der Depression angeschaut hat. Und zwar mit Studien aus den Jahren 77 bis 2014, also über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und es gab dann einen ziemlich bedeutsamen Zeiteffekt. Also man konnte sehen, dass in den Outcome-Maßen die Effektivität der Therapie abgenommen hat über die Jahre hinweg. So dass man sagen könnte, so in den 70er, 80er Jahren schien die DBT, äh, DBT sage ich schon, die CBT, <lacht> die kognitive Verhaltenstherapie, deutlich effektiver gewesen zu sein, als sie eben jetzt in den äh, 2000 ern ähm, gewesen ist, beziehungsweise wohl auch noch ist. Und der ähm, Autor bzw. der Kommentator kommt dann ähm, zum Schluss, dass das möglicherweise daran liegen könnte dass ebenso jede Zeit oder jede Epoche ihre Therapieform hat, mit der sie gut äh, klarkommt, die in der Zeit eben wirksam ist. Dass äh, das angefangen hat mit äh, Freud'scher Psychoanalyse, dann irgendwann die Verhaltenstherapie kam und jetzt eben achtsamkeitsbasierte Verfahren äh, so einen Run haben, das, was wir auch als dritte Welle der äh, Psychotherapie bezeichnen. Ich fand es spannend und habe, als ich den Kommentar gelesen habe, als allererstes mal wirklich in diese Meta-Analyse reingeschaut, weil mich doch interessiert hat, aus welcher Zeit stammen die, äh, stammen die Studien. Man muss dazu sagen, die Meta-Analyse ist 2015 veröffentlicht worden, das ist eine, in den Zeitraum gefallen, in der in der Psychologie gerade so die Replikationskrise angefangen hat, also dass man festgestellt hat, dass sich viele alte Ergebnisse die ja, quasi Gesetze in der Psychologie waren, aber mhm. auch in der klinischen Psychologie, dass die sich nicht so replizieren lassen. Das heißt, dass man die Experimente, wenn man sie wiederholt, dass sie nicht die gleichen Ergebnisse liefern. Und da gibt es ganz viele theoretische Erklärungen, warum das so ist. Das hat viel mit Statistik zu tun. Da brauchen wir gar nicht in die Tiefe einsteigen. Aber, <lacht> Jasmina lacht, würdest du gerne in die Tiefe einsteigen? Nein,
1: lieber nicht. <lacht> okay, dann
0: lassen wir das. Ähm, und tatsächlich könnte das natürlich auch ein Argument sein, warum sich eben da so ein Zeiteffekt ähm, gefunden hat und warum wir heute mit unseren Studien nicht mehr die gleichen Ergebnisse bekommen wie vor 30 oder gar 40 Jahren. Das war so ein Gedanke. Und ähm, ein anderer Gedanke, der uns beiden glaube ich, kam, war, Depression ist eine sehr schlechte Diagnose, wenn wir mm. mal ganz ehrlich sind. Mm. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, warum das keine gute Diagnosegruppe ist.
1: <lacht> also keine gute Diagnosegruppe in Bezug jetzt auf so eine Studie, muss man vielleicht noch dazu sagen. Genau. Ja, wir haben uns überlegt, dass ähm, gerade die Depression ist ja... So ein breites Störungsbild und da fallen so viele unterschiedliche Personen mit ganz unterschiedlichen Arten von Depressionen rein, dass das wirklich auch super schwer ähm, vergleichbar ist und, ja, und sich vielleicht dann tatsächlich auch gar nicht so gut anbietet, weil es vielleicht ein bisschen zu breites Konstrukt ist, um das ähm, da gut zu untersuchen.
0: Genau, dazu gibt es jetzt einige Studien. Eikofried hat ein sehr cooles Paper über die Study-Studie gemacht, in der er zeigen konnte, dass es, wenn man sich so Symptomcluster anguckt, mhm. dass von den ich weiß gar nicht, ich glaube 1500 Probanden waren in dieser Studie drin, dass sehr, sehr viele ein Symptomcluster haben, was von keiner anderen Person mhm. geteilt wird, also es sehr individuell ist und trotzdem kriegen alle die Diagnose Depression am Ende.
1: Ja, Und ich glaube, das ist ja auch das, was sich ehrlich gesagt auch in unserem praktischen, klinischen Alltag zeigt, dass die Diagnose Depression äh, auf dem Anamnesebogen zum Beispiel oder auf dem Erstgesprächsbogen noch richtig wenig Informationen enthält, wohingegen zum Beispiel sowas wie eine soziale Phobie, da hat man schon vielleicht ein ganz gutes Bild davon, was da so wichtig ist bei dem Patienten oder der Patientin. Aber bei Depressionen da denkt man so, okay, das, da kann jetzt alles kommen. Ne? Genau, ja. ja.
0: Ein weiterer Punkt, der in die gleiche Richtung geht, ist, dass, wenn man sich anschaut, die erste Studie, die eingeschlossen wurde in die Meta-Analyse ist im Jahr 77 dann veröffentlicht worden. Das heißt, wahrscheinlich sind die Daten noch äh, Mitte der 70er erhoben worden. Einfach, mhm. ich weiß nicht, ich glaube, du warst auch mal beteiligt an der Therapiestudie. Mhm. Das zieht sich einfach unglaublich mhm. lange zwischen mhm. Beginn und dann eben der Veröffentlichung der Ergebnisse, einfach auch, weil die Therapien ja schon äh, Zeit brauchen.
1: Ja, und die Rekrutierung auch echt genau. mühsam oft ist, ja.
0: Und äh, das heißt, dass tatsächlich die Diagnoskriterien, die in den 70ern angewandt wurden, möglicherweise noch auf dem DSM-2 basiert haben. Das ist ein Manual, was äh, psychische Störungen ähm, gruppiert. Und äh, die letzten Studien 2014, da äh, war fast schon äh, das DSM-5 oder es war zumindest das DSM-5 in der Diskussion und mhm. äh, es war klar, da gibt es nochmal Veränderungen. Und da wurde wahrscheinlich mit dem DSM-4 diagnostiziert. Das heißt, da gab es wahrscheinlich auch andere Einschlusskriterien ähm, in dieser mhm. Studien. Gut, das sind so ein, einige methodische, ähm, ich sag mal, Fragezeichen, die man an diese Studie dran machen kann. Ein mhm. Teil davon ist auch von den Autoren... Ähm Diskutiert wurden. Ich fand aber trotzdem diesen Gedanken ganz spannend und würde mich einfach jetzt mal so ein bisschen drauf einlassen und mal von der Prämisse ausgehen, die Autoren der Meta-Analyse und Herr Bergmann, der diesen Kommentar im Guardian geschrieben hat, die haben recht und wir sehen tatsächlich einen echten Zeiteffekt, kognitive Verhaltenstherapie ist nicht mehr so wirksam, wie das damals in den 70er Jahren war. Und wenn das tatsächlich so ist. Wenn das tatsächlich so ist, dann ist es, glaube ich, echt spannend, mal zu überlegen, was könnten dafür denn Gründe oder Ursachen sein, wenn wir einen echten Zeiteffekt haben.
1: Ja, ich finde es auch spannend. Also ich habe auch ein bisschen geschluckt, muss ich sagen, als, ich, als du mir den Artikel weitergeleitet hast, muss man ja sagen, weil ich auch so dachte, wow, okay, krass, was bedeutet das jetzt für uns und äh, als als Verhaltenstherapeuten und es ist durchaus spannend, sich darüber mal Gedanken zu machen und ähm, oder auch vielleicht diese Gedanken, die in dem Artikel ja auch schon angeklungen haben, also ein paar Erklärungsideen wurden ja schon geliefert, auch mal irgendwie weiterzudenken. Genau, finde ich super spannend. Ähm, ich, was mir noch, äh, was ich noch ergänzen wollte, was du gerade gesagt hast, der eine Strang, den der Autor gegangen ist, war ja sozusagen, das passt nicht mehr so in die Zeit. Und das andere war die Idee, dass ähm, da vielleicht auch ein Placebo-Effekt eine Rolle spielen Stimmt. könnte. Äh, fand ich auch eine spannende Idee, muss ich sagen. Also ich glaube, die Idee des Autors war so ein bisschen, naja, ähm, solange eine Therapieform irgendwie neu ist und dadurch sehr viel Geheimnisvolles vielleicht hat, ähm, mhm. dass dann der Placebo-Effekt da eine größere Rolle spielt, als wenn dann die ersten ähm, Patienten berichten, naja, bei mir war es jetzt nicht so wirksam und man vielleicht immer häufiger hört, ach ja, das hat bei dem nicht geholfen und es hat bei dem nicht geholfen und dann die Therapieform ihre ja, ihre, ihre, ihre ihr Mysterium verliert sozusagen. Fand ich auch einen ganz spannenden Gedanken.
0: Ja, und ich glaube, da ist tatsächlich was, was dran. Ja, Das sehen wir auch bei ganz vielen, äh, ich sag mal, alternativen ähm, High-Methoden, <lacht> ja. dass die vor allen Dingen durch diesen äh, Novelty-Effekt mhm. und das Besonderen irgendwo wirksam sind mhm. ähm, und das sicherlich stark mit dem Placebo-Effekt zusammenhängt. Und das kann durchaus sein, dass äh, kognitive Verhaltenstherapie sich über die Jahre da so ein bisschen abgenutzt hat und mhm. vielleicht auch nicht mehr so sexy heutzutage ist. Ja. Ich denke, das passt auch ein bisschen in, in unseren Zeitgeist, wo wir viel mit Fake-News ähm, zu tun haben. Und äh, man könnte jetzt die ganz große Modernismuskritik kritik dann ähm, auspacken, dass mhm. wir in einer äh, postmodernen Welt leben. Äh, Jedenfalls, kognitive Verhaltenstherapie hat ja einen sehr starken faktenbasierten Ansatz und einen sehr starken Realitätsbezug. Ähm, und ja. vielleicht war das in den 60er, 70er, 80er Jahren ähm, etwas, was ähm, neuer war, als es heute ist mhm. und dadurch eben so ein bisschen auch was Besonderes, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und der Kommentator hat halt eben auch das Gleiche bezogen auf die äh, Psychoanalyse, dass die eben vielleicht in den, äh, in den Jahren, in denen sie damals eben sehr ähm, ja, effektiv war, deswegen neu war, weil die Leute sich noch überhaupt nicht mit den psychischen Prozessen auseinandergesetzt haben und das etwas war, was sich dann tatsächlich auch beispielsweise in den 60er Jahren ähm, ein sehr breites Spektrum äh, getragen mhm. hat über die Hippie-Bewegung und ja. ähnliches, die eben sich damit mehr, vermehrt auseinandergesetzt haben.
1: Genau, so ne? in den 30er Jahren mehr, mehr noch so unter Bewusstsein, was ist das, ja gibt's das, äh, es gibt sowas wie Gefühle, was, und wenn ich, gib, es gibt Ursachen für meine Gefühle, bin ich denen nicht etwa hilflos ausgeliefert, ne, genau, und später dann ähm, vielleicht eher so der Zeitgeist, das Hinterfragen, Nachdenken, auf die kognitive Ebene ziehen, ja, würde ich dir, dir oder dem Autor zustimmen, ne, mhm. genau.
0: Genau, und da könnte die Idee sein, dass heute eben dann wieder so ein bisschen so eine Rückkehr zu etwas Gefühlsbasierten ähm, eine Rolle spielen kann. Viele der dritten Wellentherapien sind ja auch eher emotionsbasiert oder emotionsevozierend ja. und haben dann eben da andere ähm, Zugänge, die auf einer anderen Ebene vielleicht wirksam sind.
1: Ja, ja, ich habe auch ähm, gerade da noch nochmal drüber nachgedacht, gerade über den letzten Punkt nochmal nachgedacht, weil das ist, finde ich, ist in dem Artikel ähm, ja jetzt nicht so sehr diskutiert worden, was jetzt ähm, dann die Idee dahinter ist, warum die achtsamkeitsbasierten oder ja, meditationsbasierten oder auch vielleicht selbst mit gefühlsorientierten Therapieformen gerade so gut funktionieren. Und habe und hab dann auch gedacht, naja, wenn man so quasi diese Argumentation des ähm, Autors weitergeht, dann könnte man ja schon sagen, ne, heutzutage leben wir vielleicht in einem Trubeling, Alltag, wo man vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit hat, sich so kognitiv mit sich selbst auseinanderzusetzen, wo es einem irgendwie an, vor allen Dingen an, an, an Entspannung und an Ruhe und an ähm, Momenten des Innehaltens fehlt und auch so eine gewisse Form von Selbstoptimierung irgendwie eine Rolle spielt, was ja automatisch mit einem sehr kritischen Blick auf die eigene Person einhergeht. Und da vielleicht gerade eben das, das ist, woran es gerade fehlt, sich Momente des Innehaltens nehmen, was ja die Achtsamkeit und die Meditation bringen würde, aber vor allen Dingen auch dieser, dieser selbst mitfühlende Blick auf die eigene Person und ich glaube auch, dass es tatsächlich ja auch so ist oder das beobachtet man oder beobachte ich tatsächlich auch bei meinen Patienten muss ich gestehen, dass viel auch so ein Gemeinschaftsgefühl verloren geht ne also es wird mhm. alles viel anonymer ähm, man hat vielleicht nicht mehr so ein großes soziales Netz, was einen auffängt und da auch gerade da ist ja Achtsamkeits und äh, Achtsamkeitsmeditationen und Selbstgefühlsmeditationen die haben ja immer noch so diese ich, ich bin zugehörig ich gehöre zu irgendwem ich bin irgendwie ähm, ähm, ja, Teil eines
0: größeren, Teil eines ja. größeren
1: Ganzen, was, ähm, ja, was vielleicht gerade das ist, was halt vielen Patienten heute fehlt und was dadurch halt gerade eben jetzt so wirksam ist, weil es das äh, ja, bedient, diese Nachfrage oder dieses Bedürfnis bedient und das ist tatsächlich was, was mir auch schon häufiger aufgefallen ist, ich, ähm, versuche das mal ganz vorsichtig auszudrücken, ich, ich selbst bin kein religiöser Mensch. Ich gehöre auch keiner, also auf dem Papier schon, aber nicht praktizierend irgendeiner Kirche an. Aber ich finde durchaus genau diese Punkte, ähm, eine innehalten, meditieren, ähm, auch so das Gefühl zu haben, zu einer Gemeinschaft zu gehören, das ist ja vielleicht was, was man früher am ehesten in der Gemeinde oder in der, in der Kirche gefunden hat und, ähm, und was ja aber heutzutage einfach viel nicht mehr stattfindet. Das ja. kann ich aus eigener Erfahrung sagen. ja, oder halt eben
0: in der Großfamilie. Ne? Genau,
1: genau. Ja. Und ähm, wo, wo ich mir schon vorstellen kann, dass dann ähm, eine Therapieform oder eine Therapiemethode, die einem dieses Gefühl so auf einer anderen Stelle, nämlich auf ein, also ne, mit einem anderen Zugang vielleicht auch, der weniger spirituell ist, gibt, dass das gut wirksam sein kann. Ja. Genau.
0: Jetzt lass uns vielleicht noch kurz die Glaskugel auspacken und mal überlegen, <lacht> wenn diese Prämisse stimmt äh, des Autors, dass es eben um äh, ein, also dass Therapie immer nur im Kontext ihrer Zeit wirksam mhm, ist, ja. dann wird, werden sich auch diese achtsamkeitsbasierten Methoden abnutzen und mhm. irgendwann nicht mehr so wirksam sein. Was könntest du dir vorstellen, was in 20 Jahren äh, der Hype in der Psychotherapie ist?
1: Oh, gute Frage.
0: 2040. Hm.
1: Ich finde es super schwierig, aber und wir hatten uns ja aber auch gerade schon mal äh, darüber unterhalten, dass der Weg sicher wie in allen Lebensumwelten ins Digitale vielleicht führen könnte. Ne? Also, das erleben wir ja nicht nur jetzt in, im therapeutischen oder medizinischen Setting, sondern in, in allen möglichen Settings aber was jetzt genau das bedürfnis äh, sein könnte was dann da nicht mehr erfüllt ist und was dann gebraucht wird äh, da, da fällt mir gerade schwer zu sagen ich könnte mir vorstellen dass es schon auch noch eine ganze weile äh, der weg sein wird dass wir entschleunigung brauchen ähm, und vielleicht auch eher den weg raus auch mal aus der digitalen welt hin in den kontakt also das ist vielmehr um um so vielleicht mehr so interaktionellen Therapie, also viel mehr noch so zu schauen, ähm, wie kann ich mit anderen Menschen gut in Kontakt treten, dass wir vielleicht verlernen, ähm, sozial gut zu funktionieren, keine Ahnung. Aber das ist jetzt wirklich ins Blaue gesponnen. Hm. Wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Idee, wo das hingehen könnte? Ja, ich habe
0: ein paar Ideen. Also ich, ich glaube, das eine, was, was jetzt in den nächsten Jahren anstehen wird, ist, äh, sind digitale Psychotherapien. Hm. Zum einen irgendwelche App-basierten äh, Geschichten, äh, Virtual Reality kann ich mir sehr gut vorstellen, mhm dass das auch ein verbindendes Element sein kann, also CBT, ähm, kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden, zu nehmen und die in der virtuellen Realität umzusetzen. Mhm. Wenn ich nochmal mal so auf Bedürfnissebene schaue, dann werden wir sicherlich in den nächsten 30 Jahren erleben, dass viele Menschen arbeitslos werden, mhm. weil Prozesse äh, automatisiert werden. Möglicherweise entstehen auch neue Arbeitsbedingungen im mhm. digitalen Bereich. Und äh, beides hat so die Gefahr, dass Menschen soziale Kontakte verlieren und auch mhm. so ein, ein sinnstiftendes Element verlieren. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass äh, Psychotherapie oder psychotherapeutische Methoden, die den Menschen wieder damit in Verbindung bringen, mhm. sehr wirksam sein könnten. Mhm. Ich überlege mir jetzt einfach sowas wie so eine Naturpsychotherapie, könnte ich mir vorstellen, mhm. dass das was Spannendes äh, wäre. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, ergotherapeutische oder körpertherapeutische Methoden da eine hohe Rolle spielen mhm. können und dass es gar nicht mehr so sehr darum geht, Bewertungen, Gefühle zu verändern, sondern eben auf Handlungsebene wieder Dinge anders zu machen oder mhm. neu zu machen, die verloren gegangen sind. Mhm. Das, glaube ich, ist was 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 sehr spannend werden könnte mhm. und was ich sicherlich in den nächsten Jahren zeigen werde. Aber Ehrlich gesagt, ich habe keine bessere Glaskugel als du. Ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> Aber jetzt, wo du das gerade sagst, ist mir auch noch mal äh, ist mir noch gerade ein Aspekt eingefallen. Ich habe neulich einen Vortrag von einem Innovationsforscher äh, gehört, der was zum Thema Innovation und Bildung erzählt hat und ähm, der auch gesagt hat, die Anforderungen der Umwelt werden zunehmend die sein, dass wir flexibel sein müssen. Und, und zwar ähm, unglaublich flexibel. Ähm, der hatte das nämlich, deswegen ist mir das gerade eingefallen, auch auf Berufe bezogen und meinte, dieses Konzept, dass man einen Beruf erlernt und den bis zum Ende seines Lebens äh, durchführt, so wie wir das ja eigentlich hoffen als Psychotherapeuten, dass wir das jetzt auch okay. dann irgendwann mal die Ausbildung quasi äh, fertig haben und das dann bis zu unserem Lebensende machen können, dass dieses Konzept wahrscheinlich so nicht mehr bestehen bleiben wird, sondern es mehr darum geht, dass man vielleicht mehrmals in seinem Leben den Beruf tatsächlich verändern muss, weil der Beruf ausstirbt. Ja. und ähm, es dann darum geht, in der Bildung viel weniger Wissen zu vermitteln, sondern viel eher so Flexibilität und die Fähigkeit, sich schnell Wissen anzueignen und sich schnell auf neue Situationen einzustellen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch was sein könnte in der Psychotherapie, dass es mehr darum geht, Flexibilität mit, also zu, zu erreichen oder Hilfestellung zu leisten, flexibel zu bleiben oder Flexibilität zu erhöhen. In manchen Dritte-Wellentherapien, ich denke jetzt gerade an, an EC, da ist ja das Wort Flexibilität, psychische Flexibilität auch schon enthalten. Also vielleicht könnte das auch noch so eine, eine Richtung ja. sein. Fällt mir gerade ein. Ja.
0: Ja, ein weiterer Punkt noch vielleicht abschließend, ähm, der mir eingefallen ist gerade. Die ganzen klassischen äh, Psychotherapien sind ja sehr äh, individuenzentriert, mhm. ja, personenzentriert. Und mit Ausnahme jetzt sicherlich der systemischen Therapie. Mhm. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, Psychotherapie skaliert werden muss, dass es gar nicht mehr darum gehen wird, einzelne Personen zu behandeln, sondern ähm, Systeme zu behandeln, mhm. Gruppen von Menschen zu behandeln. Was zum Beispiel in der Erststellungsbehandlung ja jetzt bei der familienbasierten Therapie mhm. ein Ansatz ist. Mhm. Ähm, warum nicht zum Beispiel ähm, zu schauen, okay, es gibt ein Arbeitsumfeld, was Menschen krank mhm. werden lässt, um nicht zu sagen, sie machen die krank, mhm. sondern indem es einfach eine Häufung gibt von Menschen, mhm. die psychische Probleme haben. Und dass es dann sicherlich sinnvoller sein könnte, dieses Umfeld zu behandeln mhm. und zu verändern, ähm, auch einfach, weil es natürlich wesentlich mehr und breitere Auswirkungen haben wird, als wenn wir uns jeden Einzelnen davon vornehmen.
1: Ja, spannender Gedanke. Und ich finde, das passt ja auch ein bisschen, äh, oder nicht nur ein bisschen, das passt ja auch dazu, dass die systemische Therapie jetzt auch gestärkt wurde in ihrer, in ihrer Stellung und mehr und mehr gleich behandelt wird neben den anderen Therapieverfahren oder gleich behandelt wird. Und das ist ja vielleicht schon der erste Schritt in die Richtung, dass man erkennt, man muss viel mehr am System als an dem Individuum arbeiten. Richtig. Ja.
0: Und ich vermute, dass die Psychologie sich da orientieren oder dahin orientieren muss, mhm. auch die Medizin, weil sonst sicherlich ähm, die Soziologie, die Pädagogik mhm. ähm, einen anderen Zugang haben wird und psychotherapeutisch wirksam sein wird auf ganz anderen <lacht> Ebenen. Und ob da nicht uns den Anschluss. Abhängt. Ja, weiß ich nicht, ob es uns abhängen wird, <lacht> aber um, zumindest. Ähm, da gute Impulse geben wird. Und ich drücke es einfach mal positiv aus. Mhm. Ja. Spannend. Ich glaube, damit haben wir viele Ideen dazu geäußert. Uns würde natürlich auch interessieren, was ihr so dazu denkt. Wie gesagt, sowohl die Meta-Analyse als auch der Kommentar im ähm, Guardian sind ähm, in den Shownotes. Ihr könnt uns gerne schreiben auf Twitter, Instagram an unsere E-Mail-Adresse podcast.unimedizin-mainz.de Und äh, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Vielleicht habt ihr auch noch spannende Ideen, wie es da weitergehen kann. Und Lasst
1: es uns wissen. Wir sind genau. auch gespannt. Vielleicht habt ihr eine bessere Kugel als wir. <lacht> das
0: wäre natürlich großartig. Ja, dann kommen wir zu unserer allerersten Hörerfrage. Viel, vielen, vielen Dank an Linnea, der uns auf, oder die uns, ich weiß gar nicht, ob es ein der oder die ist, wenn ich ehrlich bin. Äh, uns oder auf divers. Divers auch kann auch sein, MWD. Wir <lacht> wissen es einfach nicht. Aber vielen Dank an Linnea für die Frage, jetzt formuliere ich es so, dann brauche ich kein äh, <lacht> Pronomen, <lacht> äh, für die Frage zum Thema Ausfallhonorar, wie wir dazu stehen. Mhm. Ein Ausfallhonorar ist... Ein sehr umstrittenes Thema in der Psychotherapie, ja. aber eins, worum man nicht drumherum kommt, aus, aus meiner Sicht. Wir werden nicht diskutieren können, ob das rechtlich überhaupt in Ordnung ist, als Psychotherapeut Ausfallhonorat zu verlangen, also von jemandem, von einem Patienten oder einer Patientin Geld zu verlangen, wenn der oder die nicht zur vereinbarten Therapiestunde erschienen ist. Es ist was, was auch immer wieder zu Diskussionen führt, weil Patienten das nicht unbedingt gewöhnt sind beim Hausarzt, ist dann halt einfach... Termin vergessen und das ist auch okay so. Mhm. Lediglich einige Fachärzte machen das, dass sie da Ausfallhonorare verlangen. Mhm. Wir können so ein bisschen einen Einblick geben, wie wir das handhaben beziehungsweise wie das bei uns gehandhabt wird und was wir da so uns für Gedanken machen bei unseren Patienten. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie das bei dir im Institut aussieht. Mhm,
1: kann ich gerne machen. Also bei uns im Ausbildungsinstitut ist es so, dass wir eine Ausfallregelung haben. Die wird auch von den Patienten vorher unterschrieben, dass sie damit einverstanden sind. Und die sieht vor, dass wenn die Therapie ähm, weniger als 24 Stunden vor dem Termin abgesagt wird, ein Ausfallhonorar in Höhe von 50 Euro gestellt wird. Und dabei ist es letztendlich letztlich auch tatsächlich egal, was der Grund für die Absage ist. Ne? Also das heißt, auch Krankheit wäre jetzt kein Grund dafür, das Ausfahrthonorar nicht zu stellen. Also der Grund ist da erstmal zweitrangig. Genau.
0: Das ist bei uns tatsächlich sehr ähnlich. Mhm. Also wir haben auch diese 24-Stunden-Regelung für die mhm. Absage. Auch Krankheit ist dann kein Grund mehr. Mhm. Um, unser Betrag ist ein bisschen geringer. Ich glaube, 40 Euro sind es momentan. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe schon länger jetzt kein Ausfallhonorar mehr äh, <lacht> verlangen müssen. Mm. Ich mache mal ein Fragezeichen an diese 24 Stunden und an die mhm. Krankheitsnummer. Mhm. Ich mache ja die Kinder- und Jugendlichen-Ausbildung mhm. und bei Erwachsenen sehe ich das tatsächlich so. In den allermeisten Fällen weiß man 24 Stunden vorher, ob man mhm. krank sein wird mhm. oder man hat einen sehr hohen Verdacht und kann das vorher ähm, sagen. Mhm. Insofern finde ich das bei Erwachsenen durchaus gerechtfertigt. Bei Kindern und Jugendlichen oder gerade bei Kindern, kleineren Kindern, ist das manchmal so, Diesen sind abends noch quick mm. und am nächsten Morgen kotzen sie sich die Seele aus dem Leib. Ja. Da kann man einfach Schön nichts gesagt. machen. Ja, schönes Alter, ne? Steht vorüber. <lacht> <lacht> aber das ist leider da auch die, die Realität. Mm. Insofern habe ich mir angewöhnt, bei dem Ausfallhonorat das flexibel zu sehen und relativ gnädig damit zu sein. Ja. Ich lasse mich aber auch nicht verarschen, das sage ich auch ganz ehrlich.
1: Ja. Ich stimme dir dazu, also ich muss auch sagen, ne, das ist die offizielle Regel in der Ambulanz, ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, ja, eine Hand reicht locker, ich brauche wahrscheinlich sogar nur zwei Finger oder drei, wie oft ich tatsächlich ein Auswahlhonorar gestellt habe weil ich die Regel mit meinen Patienten habe, einmal ist Mal. Das heißt, jeder mhm. hat bei mir einen Freischuss. Einmal 24 Stunden, also später als 24 Stunden absagen, ist quasi deren Joker, den sie haben. Und danach äh, würde ich überhaupt erst äh, ein Auswahlhonorar stellen. Und bei den meisten Patienten reicht das, weil so oft wird man jetzt auch nicht spontan krank, dass man dann irgendwie mehrmals äh, den Joker ziehen müsste. Und ich muss auch sagen, selbst wenn der Joker aufgebraucht ist, gibt es bei mir schon auch ähm, Situationen, in denen ich dann ähm, davon absehe, äh, ein Ausfallhonorar zu stellen. Beispielsweise, wenn ich weiß, dass da sowieso schon ein finanzieller Engpass besteht bei den Patienten und ähm, das ein Thema ist, was wir in der Therapie ohnehin schon besprechen, dann, ähm, dann würde ich jetzt nicht noch eins draufsetzen. Ich würde dann schon ganz deutlich in der Therapiestunde sagen, eigentlich wäre das jetzt gewesen und ich sehe jetzt davon ab, aus den und den Gründen. Ich möchte aber, dass Sie wissen, dass ich dass das ne, dass ich das beim nächsten Mal definitiv äh, durchziehen werde. Das reicht dann auch oft schon. Mhm. oder auch ne, mal der Fall, ich hatte den Fall mal, ähm, dass das Kind äh, nachts ins Krankenhaus kam und im Trubel das ganzen Stress vergessen wurde, mir abzusagen. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist für mich auch eine absolut nachvollziehbare Erklärung und da habe ich dann auch davon abgesehen, das Aus noch genau. anzustellen.
0: Ist bei mir ähnlich. Es gab auch mal den Fall, dass wir über eine Stunde gesprochen haben. Das ist auch eine Möglichkeit bei mir. Mhm. Viele Jugendliche müssen es dann selbst bezahlen und mhm. da können 40 Euro wehtun. Mhm. Das heißt, auch da, das passiert maximal einmal, dass das dann vergessen wird. Mhm. Und ähm, ja, das viel, viel Wichtigere dabei finde ich, dass man ins Gespräch kommt und nochmal sagt, hey, wie wollen wir das handhaben, wie wollen wir damit mhm. umgehen? Mein Eindruck ist auch, dass die Ausfälle sich gegen Ende der Therapie eher häufen. <lacht> ja. Das ist auch ein sehr schöner Indikator dafür, dass man mal drüber sprechen sollte, wie lange wollen wir eigentlich noch Therapie machen.
1: Genau. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch einen Patienten, der immer super, super zuverlässig war. Und dann hat er einen Therapietermin vergessen und hat gesagt, Oh, Frau es irgendwie. ich hatte es total vergessen, weil ich habe es auch irgendwie gar nicht gebraucht. Und das fand ich irgendwie so eine schöne Erklärung, dass ich dachte, ach, dafür stelle ich jetzt auch kein Ausfallhonorar. Wenn ich so unwichtig geworden bin, dass man mich einfach vergisst, dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht und das äh, haben wir dann auch einfach so stehen lassen, genau. genau.
0: An der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz, natürlich unsere Patientenbeispiele, die wir nennen, sind ähm, ja, Patientenprototypen. Das heißt, diesen einen Patienten gab es so nicht. Nein. <lacht> <lacht> Aber so ähnlich vielleicht und ich kenne auch solche, so, solche Fälle. Vielleicht muss man dazu noch sagen, wir sind in einer privilegierteren Position. Gut, wir dass sind im Ausbildungshonorar. Wir verdienen ja. mit unseren Therapien sowieso verdammt wenig. Das heißt, es tut nicht so weh. <lacht> Wenn ich niedergelassen wäre, würde ich für eine Patientenstunde deutlich mehr Geld bekommen und ich wäre auch darauf deutlich eher angewiesen. Mhm. In dem Sinne, dass ich selbstständig bin und natürlich gucken muss, dass meine Bilanz stimmt. Und da kann ich einige niedergelassene Kollegen sehr gut verstehen, dass ja. sie da deutlich strenger sind. Ich weiß nicht, wie ich das handhaben würde. Das kann gut sein, dass ich das ein Jahr so fache und dann merke, mhm. naja, das sind dann halt doch ein paar hundert Euro weniger, die ich so habe. Ja. Und dass ich das dann ändern würde.
1: Und ich finde, da muss noch ergänzen, wir sind doppelt in einer privilegierten Situation. Zum einen verdienen wir gut, das ist jetzt nicht so privilegiert, zum einen tut es uns nicht so weh, wenn die Stunde ausfällt, weil wir damit sowieso nicht so viel Geld verdienen und zum anderen sind wir beide auch noch angestellt und haben ein Festgehalt, das uns jeden Monat auf unser Konto überwiesen wird und mit dem wir fest rechnen können und ich weiß zum Beispiel auch, dass Ausbildungstherapeuten, die die Ausbildung in Vollzeit machen, das heißt bei denen das einzige Einkommen, die ambulanten Stunden sind, dass die das auch noch mal deutlich strenger handhaben, denn man muss auch mal sagen und das finde ich ganz wichtig, ich habe in manchen Wochen einen Ausfall von fast 50 Prozent. Hm. Ne? Also, das sind
0: dann ja rechtzeitig abgesagte Ausfälle. Genau, ne? das sind
1: rechtzeitig abgesagte Ausfälle plus die, die dann noch nicht äh, rechtzeitig dazukommen. Und wenn man halt überlegt, das ist dann dein einziges Einkommen und dann hast du irgendwie 50 Prozent Ausfall, das, dann kann es halt schon auch schnell echt mal an die, ja, also elementar werden sozusagen, dass du dieses Geld auch bekommst, weil du sonst tatsächlich relativ schnell deine, deine Grundlage entzogen bekommst. Ja. Mhm.
0: Ich werde ganz kurz noch einen äh, weiteren Punkt ansprechen. Hast du das schon mal gemacht, dass du das 24-Stunden-Intervall
1: verlängert hast? Ähm, also, dass man mehr als 24 Stunden vorher absagen mhm. muss? Ähm, ja. Einmal, <lacht> weil es so gehäuft vorkam, dass wir tatsächlich mehr ausgefallene Stunden als stattgefundene Stunden hatten. Und das war auch noch eine, eine ungünstige Uhrzeit für mich. Ne? Das, war sehr... das fällt
0: natürlich nie in der ersten und der letzten Stunde Ja, raus, genau,
1: ne? genau. Ähm, nee, beziehungsweise da war es für mich so, dass es ein sehr später Termin so. war und ich ähm, extra dann noch ein paar Stunden geblieben bin, sozusagen, um diesen Termin Aha, wahrzuhaben. Okay. Und wenn dann der Patient nicht kommt, dann ist es wirklich, wirklich richtig ärgerlich und, ähm, und da haben wir es dann gemacht. Ja.
0: Also ich habe auch in, in mehreren Fällen das schon mal verlängert. Bei mir war es tatsächlich nicht so, dass es das irgendwie gehäuft vorkam, glücklicherweise, vielleicht mhm. kommt es noch, mhm. aber es gab äh, ein paar Fälle, in denen es aus therapeutischer Sicht sinnvoll gewesen ist, ähm, das zu verlängern. Mhm. Und zwar hatte ich äh, ein paar Patienten und Patientinnen, bei denen es aufgrund des Störungsbildes ähm, so war, dass sie häufiger Therapiestunden vermieden haben.
1: Mhm. Das hatte
0: nicht unbedingt was mit der Therapie zu tun, sondern möglicherweise mhm. auch mit den Umständen. Ich finde ein Beispiel, das kann zum Beispiel bei einem Panikpatienten mhm. mit einer Agoraphobie vorkommen, dass er nicht im Auto zur Therapiestunde fahren will und dann an bei dieser Therapiestunde erfahren müsste, weil die Busverbindungen blöd werden mhm. und er deswegen absagt. Und da, in den Fällen haben wir das auch so vereinbart, dass wir auf 48 Stunden gegangen sind. Mhm um eben dieses Vermeidungsverhalten abzubauen. Das ja. wurde dann aber mit dem Patienten und der Patientin in der Stunde so auch besprochen.
1: Ja, ja stimmt. Da hat sogar noch eine therapeutische Relevanz. Finde ich auch, ja. Vielleicht ein Punkt, den ich noch wichtig fand, was ich mal gehört habe, das fand ich auch eine gute Idee war, dass der Therapeut oder die Therapeutin gesagt hat, er stellt das honorar nur dann, wenn er den Termin nicht anderweitig vergeben ah, kann. das ist auch gut. Ja. Und da habe ich gedacht, das wäre zum so Beispiel was, weil du gerade auch meintest, du weißt nicht, wie du das machen würdest später in der Praxis, wo ich dachte, das wäre, glaube ich, eine, eine, eine Variante, mit der ich gut fahren könnte. Sozusagen, hm. wenn mir tatsächlich ein realer Ausfall entsteht, dann ja, wenn ich es noch anders vergeben kann.
0: Okay, ja. ja. <lacht> das ist ein guter Punkt. Vielleicht wäre es dann sinnvoll, so eine Art Springerliste zu haben, also mit Patienten, genau. die irgendwie kurzfristig kommen können, die noch in der Sprechstunde Probatorik sind, dass man sich das so eben auffüllen kann. Richtig.
1: Also in dem Fall war das eine Liste von Patienten, für die eigentlich kein Therapieplatz mehr da war und die aber gesagt haben, ich nehme auch alle vier Wochen einen Termin ja, und ähm, dann war das halt vereinbart mit den Patienten, dass diese so auf so einer Springerliste stehen quasi. Okay.
0: Ja, ich glaube ja, oder ich hoffe, wir konnten dir, äh, Lina, ein bisschen unsere Gedanken dazu schildern. Mhm. Wenn ihr weitere Hörerfragen habt, äh, meldet euch bei uns. Hörerfragen ist auch so ein doofes Wort. Hörer und Hörerinnen-Fragen <lacht> habt an uns. Dann meldet euch bei uns über Twitter, Instagram, E-Mail, Telefon, äh, Postbote, Brieftaube. Äh, das ist völlig egal. Kommt Schreibt vorbei. uns. <lacht> Kommt vorbei. Ihr wisst, äh, wo wir zu finden sind. Wir freuen uns auf die Fragen und würden die gerne auch in weiteren Folgen dann besprechen und damit euch in Kontakt kommen. Damit sind wir am Ende für heute und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg Lehrkollegs.